În dimineața aceasta, practic aș putea să spun amin după predica fratelui Sami, o să abordăm un subiect puțin care la primul, primul aspect pare mai ciudat și l-am intitulat, suntem în ciclul acesta despre uh, ipostazele bisericii, despre ilustrații, metafore, dacă vreți, cu privire la biserică, care fiecare dintre ele ne învață ceva în mod practic pe noi, care suntem parte din Biserica Lui Hristos, ceea ce trebuie să facem în mod concret în viața de zi cu zi. Și astăzi vom aborda acest subiect din textul citit, Biserica ca și întreprindere sau compania Lui Dumnezeu, God's Enterprise. Se pare puțin ciudat, dar... O să observați până la urmă că, printre altele, biserica ca și trupa lui Hristos, mireasa lui Hristos, templul lui Dumnezeu și așa mai departe, și acest subiect ne învață ceva practic în ceea ce privește parteneriatul nostru cu Dumnezeu, în ceea ce privește businessul în care este implicat Dumnezeu și anume câștigarea de suflete și mântuirea oamenilor. Spune despre un frate de-al nostru, care, așa cum se roagă sora Felicia, vrea să uh, se ruga pentru divine appointments, pentru appointmente, pentru, pentru persoane care Domnul să-i le scoată în cale, să le vorbească. Călătoria odată cu avionul și s-a așezat lângă altcineva pe scaun și știți cum sunt discuțiile generale și din vorbă în vorbă, uh, cel de lângă el l-a întrebat unde lucrez și... Fratele nostru a spus, păi și eu lucrez pentru o companie de asigurări, e o companie foarte mare și o companie de foarte mare succes, are milioane de asigurați. Și nu numai asta, zice, dar suntem foarte bine plătiți, zice, și avem comisioane bogate, avem beneficii extraordinare pe viață. Mulți din angajații noștri de la compania noastră zice, sunt în toată lumea, răspândiți în toată lumea și uh, încă mai angajează. Încă mai angajează. Uh, cel de lângă el a devenit tot mai interesat de, de beneficiile și de uh, uh, cât de extraordinară este această companie și uh, l-a întrebat, dar eu ce companie asta? Eu n-am auzit ce auzi. Compania noastră e cea mai veche dintre companii, are peste 2000 de ani. Dar cum se numește compania asta? Și fratele nostru îi spune, tatăl și fiul. Compania tatăl și fiul. Cred că ați înțeles. Și de aici a început să-i spună omului respectiv despre, despre investorul acestei companii, care a început compania Dumnezeu, care a dat tot a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și astfel Hristos este CEO, este capul bisericii. El conduce destinele bisericii, iar Duhul Sfânt este uh, uh, executive director, directorul executiv care călăuzește pe, pe angajați în, în lucrarea de fiecare zi. Slăvit să fie Domnul uh, fiecare metaforă, așa cum am spus, ilustrează un aspect pe care noi credincioșii ar trebui să-l aplicăm în viața de zi cu zi. Găsim niște principii aici în, în, în această companie a lui Dumnezeu, în această întreprindere a lui Dumnezeu. Eu când am început businessul, am 
Știți cum era în România? Unii făceau facultatea, deveneau ingineri și doctori, alții făceau școli tehnice și deveneau tehnicieni și așa mai ești și așa mai departe, iar alții făceau calificare la locul de muncă. Eu când am deschis business-ul, am fost așa un fel de am învățat-o la locul de muncă. M-am trezit cu doi copii și cu soția și în America și trebuia să mâine să pun pâinea pe masă. Și așa am învățat-o. Dar când a venit George să lucreze cu mine, el care a făcut caligiul, mi-a spus, tati, nu așa să face business. Zice. Zice, când faci un business, zice, trebuie să ai, să ai o misiune, să, 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 să ai o strategie, să ai o viziune, să ai niște core values, niște valori, o filozofie pe bază că Bine, dacă tu știi mai bine, fă și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, zice Pavel în Corinteni 3 cu 9, zice că și noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Haideți ca în dimineața aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm câteva principii care ne vizează pe fiecare dintre noi care suntem angajații, dacă pot să spun așa între ghilimele, acestei companii. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor să-i învățați de la mine. Și ceea ce aș vrea în dimineața aceasta este ca să învățăm de la Domnul Iisus Hristos, să învățăm din cuvântul Lui ceea ce trebuie să facem și care este responsabilitatea noastră a fiecăruia ca și credincioși. credincioși. Cuvântul aici vorbește despre ca niște buni ispravnici. Vrei să fii și tu un ispravnic, un administrator, un manager, dacă vrei, în, în această companie a lui Hristos? Este mesajul din dimineața aceasta, de fapt, este o provocare pentru fiecare dintre noi și... Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru tine. Este ceea ce ai nevoie chiar acum pentru, că, pentru a trăi o viață pentru slava lui Dumnezeu. Și, uh, în primul rând, uh, am spus, pentru ca să clădești un business și pentru cei care vreți să deschideți un business, vă rog să deschideți urechile, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim câteva principii esențiale legate nu numai de, de, de businessul acesta în care suntem cu Dumnezeu, ci și în businessul de fiecare zi. M-a mai spus ilustrația aceasta, eram la Flagstaff și soția mea încerca să pornească mașina de tăiat iarbă și nu mergea și Caleb avea vreo patru ani și zice soția mea, nu merge, nu merge după câteva încercări și Caleb zice, bună, merge, tu nu tii. Vreau să vă spun că merge, funcționează, dar noi nu tim. În primul rând, cuvântul în textul pe care l-am citit și frații prezbiteri m-au mustrat între ghilimele și mi-au spus că trebuie ca să predic expozitiv, nu atât de mult tematic și Mulțumesc pentru relația asta pe care o avem, că putem să îndrăznim unii cu alții. Și în dimineața aceasta am să predic expozitiv, adică pe text. N-am să predic legat de tema care este. Și o să iau cuvânt sau expresie cu expresie și o să merg și dau slavă Domnului pentru frații care vin și îmi spui. Și mă mai îndrăznesc să mă mai duc și eu la ei să le spun. Și e fain, pentru că avem o dare de socoteală. Vedeți aici la New Life, când cobor de la învon, știi imediat 
cum ai predicat sau dacă ai călcat pe bec. Că frații își vin și îți spun și mă bucur pentru relația asta. Că cuvântul spune iron sharpen iron, fierul ascute fierul și e bine așa, slăvit să fie Domnul. Și în primul rând, Pavel aici prezintă misiunea sau mission statement definește ceea ce înseamnă să fie un business, adică misiunea, declarația misiunii se referă la ce faci, ce vrei să faci, în primul rând când te apuci de ceva, ce vrei să faci. Și această declarație a misiunii businessului spune ceea ce vrem să facem. Sunt businessuri care vă dau câteva exemple de declarații de misiune. Make people life better every day. Fă viața oamenilor mai bună cu fiecare zi care trece. Build the best product. Fă cel mai bun produs. Asta este dorința lor. More bars in more places. Recunoașteți, nu? De la telefon. Cât mai multe bare adică semnal în cât mai multe locuri. Ăsta este scopul declarat al companiei și aici Pavel spune ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. În această primă frază Petru ne spune trei lucruri esențiale. Care este slujba, adică că suntem chemați să fim administratori sau ispravnici, termenul vechi folosit, că care este calificarea, că trebuie să fim buni și care sunt valorile Harului Dumnezeu cu care operăm în acest business. Ispravnici, administratori, manageri, ca definiție este o persoană responsabilă de bunurile sau resursele altuia. Și spune cuvântul că noi toți suntem ispravnici sau administratori ale bunurilor cerești, ale darurilor spirituale pe care Duhul Sfânt le-a dat fiecăruia dintre noi. Și dacă vă aduceți aminte, în Matei 25, mă uit la ceas și mă uit la mesajul meu, cred că trebuie să... Mai bine mă uit la ăla, că a meu merge mai încet și ar putea să închei pe la 12 jumate. Spune în pilda talanților că stăpânul a mers undeva într-o țară îndepărtată și a dat toată averea pe mâna robilor, spune acolo, pe mâna administratorilor. Și acești administratori, spune, când a venit din țara îndepărtată stăpânul, spune acolo, după multă vreme stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Celui care i-a dat cinci, celui care i-a dat doi și celui care i-a dat unul. Și, cei, și ei au prezentat raportul și au spus, mi-ai dat cinci, am mai adus cinci, am făcut profit pentru compania ta. Mi-ai dat doi, am mai adus doi. Și stăpânul le spune, bine, rob, bun și credincios. Aceștia sunt ispravnicii. Frați și surori, fiecare dintre noi avem daruri spirituale pe care le-am primit atunci când ne-am născut din nou, atunci când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și uh, Mântuitor personal, întrebarea este, uh, suntem noi buni spravnici? Folosim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat? Învățăm din faptul acesta că avem o responsabilitate. 
și că vom da socoteală de felul în care folosim resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Apoi spune buni ispravnici. Calificarea ca menager trebuie să fie de buni menageri, nu orice fel de menager, nu orice fel de ispravnici, că sunt și ispravnici buni, dar sunt și alții care ruinează compania. Și cuvântul aici spune Pavel, trebuie să fim buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Învățăm că nu e suficient să avem daruri spirituale și să le ținem undeva în cămară, ci că trebuie să le folosim pentru a aduce profit stăpânului. Mi-ai dat cinci, am mai adus cinci. Mi-ai dat doi talanți, am mai adus încă doi. Stăpânul așteaptă o investiție bună, așteaptă să fim buni administratori ai Harului Lui Dumnezeu. Și apoi folosește expresia aceasta, zice, ca niște buni spravnici ai Harului felurit al Lui Dumnezeu. Înțeleg de aici că sunt mai multe daruri, așa cum spunea și fratele Samuel, și că Fiecare dintre noi avem unul sau mai multe daruri care ne sunt date ca să ne completăm unul pe celălalt. Învățăm de aici că darurile date nouă de Duhul Sfânt sunt valorile. Este moneda, dacă vreți, cu care operăm în trupul lui Hristos. Romani, capitolul 12, text amintit de fratele Samuel, versetele 7 și 8. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață, și aici vedem darurile spirituale pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Domnul Să ne ajute la aceasta că, într-adevăr, valorile pe care le-am primit și aceste valori sunt darurile spirituale să le folosim pentru beneficiul trupului lui Hristos. Apoi am spus, orice companie serioasă are nu numai o misiune, adică nu numai își propune un scop, ci pasul al doilea este cum realizezi acest scop și strategia dezvoltă tocmai această idee cum să-ți atingi scopul misiunii. Câteva exemple. Doing our best, spunele unele companii. Cum vom face? Facem cât mai bine putem. Altă companie spune increase customer satisfaction. Să creștem satisfacția clienților noștri. Asta este scopul nostru și prin aceasta atingem motivația pe care o avem, misiunea pe care o avem. Alții spun unique geographic location. Ai o locație specială, geografic, bine așezată, chiar în centru. Alții spun unique product design. Să ai cel mai bun design de pantofi, de cămăși, de ce-o fi să fie. Asta este strategia prin care uh, anumite companii își propun ca să-și dezvolte uh, și să fie, facă compania profitabilă. Uh, e frumos să știi care este misiunea, să știi ce vrei, să știi ce, care e scopul pentru care uh, ai intrat într-un business, dar tot așa de important este să cunoaștem strategia, cum să îndeplinim practic misiunea pe care ne-am propus-o. Și spune aici Petru în versetul 4, Zice în felul următor, fiecare din voi 
în partea a doua, să slujească altora după darul pe care l-a primit. În primul rând spune, ca să atingem misiunea pe care ne-am propus-o, trebuie ca fiecare, nu unii, nu câțiva, nu numai păstorii sau nu numai diaconii bisericii, ci fiecare din compania aceasta, din Biserica lui Hristos, este un slujitor. Învățăm că nu contează modul de pregătire, nu contează că ai făcut caligiu, că ai fost la seminar teologic, nu contează că ai fost la învățat în studii subterane, nu contează că ai studiat acasă. Important este ca fiecare dintre noi să fim implicați în business cu Dumnezeu. Domnul nu cheamă pe cei calificați, ci califică pe cei chemați. Și în această companie a lui Hristos, noi toți suntem chemați ca să slujim. Întrebarea este, tu și cu mine slujim? Ce faci în mod concret în trupul lui Hristos? Care este darul spiritual pe care l-ai primit tu în mod deosebit ca să slujești în trupul lui Hristos? Păi spune fiecare să, ce să facă? Să slujească. Fiecare facem ceva. Fiecare facem ceva. Dar nu e important numai să facem ceva, adică numai să venim la biserică, numai să cântăm în praise and worship, numai să ne rugăm în biserică. Fiecare facem ceva. Fiecare să facă ceva în mod deosebit. Fiecare să slujească. Fiecare a primit un dar din partea lui Dumnezeu cu care să slujească în trupul lui Hristos. Slujirea este o obligație a fiecăruia dintre noi, nu este opțională. Învățăm de aici că nu numai că trebuie să slujim, ci trebuie să fim credincioși în slujirea pe care o facem. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 1-2, zice, încolo ce se cere de la ispravnic este ce? Să fie găsit credincios în lucru încredințat fratelui Samuel sau fratelui nu, încredințat lui, în lucru de care răspunde el. Și apoi, fiecare dintre voi spune să slujească, fiecare să slujească cui? Lui. Să se simtă bine dacă vine aici, nu? Să, să predice cum îi place lui, să nu... Să se cânte numai cântările care îi plac lui. Nu. Să slujească cui? Altora. Altora. Suntem sfătuiți nu să ne slujim pe noi, ci să slujim altora. Sunt vreo 70 de locuri în Noul Testament în care învățăm despre slujirea unor altora. Iubiți-vă unii pe alții, vă cinștiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, iubiți-vă unii cu alții, plângeți unii cu alții, salutați-vă unii pe alții, sfătuiți-vă, fiți buni unii cu alții, îngăduiți-vă unii și așa mai departe. Și aici spune Pavel, în această companie a cărui proprietar este Dumnezeu, sunteți chemați ca cu darurile care le-ați primit, cu ceea ce ați primit fiecare, să vă slujiți unii altora. Și spune tot Pavel în 1 Corintei 12, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 
pentru ca să nu fie nicio deosebire în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Învățăm de aici că adevărata slujire este îndreptată spre alții. Alții trebuie să fie mai importanți decât tine. Alții trebuie să fie pe primul loc. Alții trebuie să fie slujiți. Alții trebuie să beneficieze de slujba ta. Pentru că spune Domnul Iisus în Matei 20, pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Haideți să învățăm în dimineața aceasta de la Domnul Iisus Hristos ca fiecare dintre noi să slujim altora. Apoi am spus orice companie care se respectă are o, o, o declarație de misiune, are o strategie a felului în care vrea să ajungă și are o viziune. Viziunea ce înseamnă? Ce vrei să devii în, în, în peste timp? Unde vrei să ajungi? Care este scopul tău cu bătaie îndepărtată? Din nou, un exemplu, zice IKEA, create a better life, a better everyday life for many people. Să faci o viață mai bună la, la cât mai mulți oameni. Iar aici, Pavel spune legat, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Scopul nostru cu bătaie îndepărtată este, da, să slujim fiecare altora. Dar de ce? Care este viziunea noastră cu bătaie îndepărtată? Dacă vă uitați în versetul 11, partea a doua, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Și am să trec rapid un ultim lucru pe care îl întâlnim la orice companie serioasă și pe care cuvântul lui Dumnezeu ne descopere sunt the core values, valorile de bază, cele mai importante priorități care definesc acel business. Cum vrei să conduci acel business? Vrei să fii onest? Vrei să fii cinstit? Sau vrei să shortcut, să tai pe unde poți, să faci cât mai mult profit? Care este filozofia din spatele businessului? Și spuneam altădată, sunt patru categorii de lucrători și toți cei care vin să lucreze la noi le spun povestea asta. Sunt patru categorii de lucrători. Primul care vine, îi dai de lucru, îi spui, înțelege job description, știe ce trebuie să facă și când o terminat, s-a apucă de altceva. Trebuie măturat, trebuie curățat, trebuie șters, trebuie făcut, face ce imediat face. Al doilea care îi spui ce să facă, știe ce trebuie să facă și când a terminat, vine înapoi la tine și spune, am terminat, ce să mai fac? Al treilea este care face lucruri pe jumătate. Îi spui ce să facă și o, am uitat, n-am văzut ăsta. Și al patrulea, prima dată trebuie să-l găsești ca să-i spui ce să facă. Buni isprafnici. Un isprafnic bun. Dumnezeu vrea lucrători din categoria întâia sau a doua. Buni isprafnici. Dumnezeu așteaptă buni credincioși în lucru, în lucru încredințat. Învățând de aici că noi, ca și ispravnici, trebuie să ne silim să fim buni și să fim credincioși lucrului încredințat nouă. Să investim talanții, să investim ceea ce am primit de la Dumnezeu cu profit pentru stăpân. Doamne, ajută! Ajută-ne, Doamne, ca să putem fi buni ispravnici ai darurilor primite. Și mă rog ca fiecare dintre noi 
să fim nu numai uh, spectatori, să fim nu numai uh, niște angajați care uh, lucrăm și facem când putem și dacă putem și dacă nu putem, lăsăm pe alții să facă, ci să fim buni, ispravnici, ispravnici, credincioși în lucrul încredințat nouă. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.